0: Dosis diaria de noticias.
1: Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Llegó el día. Hoy es la elección presidencial de Estados Unidos en la que se decidirá si Donald Trump se queda a otros cuatro años o Joe Biden contrata una mudanza a la Casa Blanca. Tiempo fuera. Después de meses de tensiones, dimes y diretes, enfermedades... Y hasta escándalos de impuestos, ayer terminó una de las campañas electorales más complejas e importantes de la historia reciente de Estados Unidos. Obvio, ambos bandos dieron sus últimas batallas y se prepararon para hoy. Algo que también hicieron muchos comercios de Washington y hasta la Casa Blanca, que pusieron cercas para protegerse de posibles manifestaciones. Ya sabes, por si las moscas. ¿Qué tal pintan las encuestas? Pues digamos que en la mayoría gana Joe Biden porque la del New York Times dice que tiene más ventaja que la que tenía Obama en 2008, mientras que el país le da un 85% de probabilidades de ganar. En los estados columpio la cosa está más dividida porque hay encuestas como la de Washington Post que dice que Trump se quedará con Florida. Pero estos no son los únicos números importantes, porque gracias a los votos por correo debido a la pandemia, ayer ya habían enviado su elección más de 98 millones de estadounidenses. Lo que está en juego. Obviamente la presidencia es la joya de la corona, pero no es lo único importante porque también se renovarán varios escaños de la Cámara de Representantes, que todo apunta a seguir en manos de demócratas, mientras que los lugares que se eligen en el Senado están mucho más reñidos pero además muchos ciudadanos renovarán a sus legisladores estatales y fiscales, así que algunos temas espinosos como el aborto en Colorado podrían cambiar dependiendo de los resultados de mañana. Tenemos que hablar de los atentados terroristas que vivieron Afganistán y Austria ayer. El terror se volvió a apoderar de Afganistán ayer en la mañana porque un grupo armado atacó la Facultad de Derecho de la Universidad de Kabul, matando al menos a 22 personas y tomando a varios estudiantes y profesores como rehenes. Seis horas después del ataque, las autoridades afganas pudieron tomar el control de la universidad y abatir a los tres terroristas, aunque lamentablemente confirmaron el número de muertos y reportaron que había otros 22 heridos. ¿Se sabe quién fue? la facción local del Estado Islámico se responsabilizó, aunque el presidente Ashraf Ghani le echó la culpa a los talibanes. Pero ese no fue el único ataque de ayer, porque en la noche, las calles del centro de Viena se convirtieron en el escenario de una pesadilla cuando varios sujetos abrieron fuego cerca de una sinagoga. Lo que se sabe hasta el momento, aunque la policía respondió rápido, una persona murió en el lugar, varias más resultaron heridas y uno de los atacantes fue abatido por las autoridades. El narco mexicano cada vez llega más lejos y ayer las autoridades de Hong Kong confirmaron que la semana pasada incautaron más de media tonelada de metanfetaminas que venían directito desde nuestro país. El cargamento estaba escondido en un contenedor marítimo con sacos de cemento, así que cuando lo inspeccionaron en la aduana se dieron cuenta de que estaban ante el decomiso de droga más grande en la historia de Hong Kong. Todo había salido de México y pasó varias semanas en Vietnam y Corea del Sur, aunque su destino final era Australia, donde podría alcanzar un valor de 38 millones de dólares. La desolación que ha dejado el terremoto de magnitud 6.9, que afectó el viernes las costas turcas y griegas del mar Egeo, tuvo ayer un momento de esperanza cuando los equipos de rescate lograron sacar con vida a Elif, una niña de 3 años que llevaba más de 65 horas bajo los escombros de su edificio en Esmirna. Lo más impresionante de todo es que toda su familia también fue rescatada con vida días antes, aunque su hermano falleció tiempo después. El potente sismo ya ha dejado 93 muertos, así como miles de heridos y personas que perdieron sus casas. Y hablando de desastres naturales, en Filipinas están sufriendo con un poderoso tifón y no creas que es cualquier cicloncito, porque resulta que es la tormenta más fuerte que se ha registrado en todo el mundo en lo que va del año. El super tifón Goni tocó tierra cerca de Manila con vientos de más de 310 kilómetros por hora y en su paso por el archipiélago enterró a una aldea completa. Dejó incomunicada a una isla de más de 260.000 personas y sin energía a más de 125 zonas de todo el país. Hasta ayer las autoridades reportaban 20 fallecidos. Luego de que arrasó en las elecciones y su partido obtuvo la mayoría absoluta en el parlamento, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, presentó ayer a su gabinete para combatir la pandemia e impulsar la recuperación económica. Como quedó? Es el más diverso en la historia neozelandesa, ya que cinco ministros son maoríes, una etnia polinésica, tiene un porcentaje nunca antes visto de mujeres y tres de los ministros son de la comunidad LGBT. Además, Jacinda creó el Ministerio de Respuesta al COVID-19. El arte va mucho más allá de la estética, pero una escultura con dos colas de ballenas llevó al límite este dicho porque salvó a un tren de descarrilarse. Resulta que un operador del metro de Rotterdam, en Países Bajos, estaba maniobrando un tren vacío, pero el convoy se pasó los bloqueos de la estación y terminó saliéndose 10 metros sobre un puente elevado. Por suerte, el artista Martin Stuhis había creado justo al final del puente una escultura de dos colas de ballena que detuvo al tren y evitó una tragedia. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 46.876.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.205.000 personas habían muerto. ¿Y en México, 933.155 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente, 92.100 han muerto. Como los contagios y muertes han aumentado, Durango regresa desde hoy a semáforo rojo. Las medidas, solo las actividades económicas esenciales serán presenciales y está prohibida la venta de alcohol. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, tiene coronavirus. Con ella, ya son 12 los gobernadores que se han contagiado. Eslovaquia sabe que la mejor forma de combatir la pandemia es con pruebas, así que dos tercios de su población fueron testeados el fin de semana. Ahora el país busca convertirse en el primero en aplicar pruebas a todos sus habitantes. Según varios medios británicos, el príncipe Guillermo de Inglaterra tuvo coronavirus durante el verano, al mismo tiempo que su padre Carlos. En su rally en Florida, Donald Trump sugirió que si logra reelegirse, despedirá al doctor Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas. Si todo sale bien, AstraZeneca tendrá lista la vacuna entre noviembre y diciembre para empezar una distribución masiva en marzo del 2021. Un estudio en Inglaterra reveló que la mayoría de los adultos empiezan a desarrollar inmunidad celular seis meses después de haber contraído la enfermedad. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.